0: de la iglesia
1: cuando lo necesites cuando te sientas solo cuando quieras platicar con él nunca te dejará porque cristo estará siempre, siempre contigo. contigo un programa hecho para ti en este momento iniciamos
0: qué tal amigos muy buenas tardes estamos en tu programa cristo siempre contigo es un esfuerzo de la oficina de medios de comunicación y bueno, es un gusto poder por compartir con ustedes este bonito inicio de semana. Gracias a cada una de las personas que hacen posible este programa, a todo el equipo de producción, a cada uno de ustedes que semana con semana, pues bueno, llegan aquí con nosotros. Gracias también a todos los obispos que nos permiten también llegar a sus comunidades, a sus diócesis. Gracias, gracias por seguir compartiendo. Padre Tonatiuh, una, un nuevo inicio de semana.
1: Así es, con mucho gozo, con mucha alegría. Gracias, Padre Carlos, por compartir la cabina. Gracias a Carlos pierda Gracias a César y a Raúl eh, Gracias al padre José Luis Juárez Ramos Que hacen posible que este programa esté al aire Y también gracias a ustedes mis hermanos Que comparten este programa de Cristo siempre contigo Y les seguimos pidiendo ese favor Que sean junto con nosotros estos evangelizadores En donde mucha gente está esperando Consciente o inconscientemente Que este programa les llegue que toque su corazón, porque eso es lo que Dios desea, tocar corazones en donde se pueda experimentar su misericordia su amor, su perdón su salvación, porque al final mis hermanos, todo lo que sucede a los hijos de Dios, es gracia diría San Pablo, si mal no recuerdo Padre Carlos. Así es y bueno, y cada vez que tú compartes
0: este programa, con tus amigos con tus vecinos, con tus compañeros en tus redes sociales estás evangelizando, entonces ojalá nos demos la oportunidad de llegar a nuevos areópagos, es decir, a otras páginas, otros espacios, donde sean cada vez más y más personas quienes tengan la oportunidad de encontrar un programa católico donde puedan formarse, donde podamos compartir también experiencias, por supuesto, y bueno, y con ello también hacer presencia, repito, en esos areópagos, porque sin duda hay una necesidad muy grande de hacer presente a Cristo en esos espacios, por eso pueden buscarlos a través de bueno los que están ahorita conectados en, en Facebook, en YouTube, en Spotify. Compártanlo, este, comenten a sus amigos. Este programa va a estar muy interesante y gracias a cada uno de ustedes que ya están aquí llegando poco a poco a este programa donde vamos a tener la oportunidad de profundizar sobre un tema que es muy padre, muy bonito, Padre Tonatiu.
1: Y sobre todo, mis hermanos, sabemos que este programa pues no es el mejor, pero sí es de católicos. Y eso, mis hermanos, pues nos da una seguridad para preparar el programa, para compartirles el programa, y una seguridad para que ustedes lo puedan compartir. Eh, hay que reconocer, Padre, nos hemos quedado en los mismos seguidores, lo cual agradecemos mucho. Pero, Son fieles cada ocho días. Pero, pero ojalá y que puedan ser más. Ojalá y que puedan eh, compartir para que cada vez la palabra de Dios estas reflexiones puedan llegar a, a otros padres, y a su vez puedan compartir esta riqueza que la iglesia nos da, porque no hacemos otra cosa más que decir lo que dice la iglesia. Sí, quiero mandar saludos a quienes andan por aquí, a Paola Cabrera, a Omar Valdés,
0: a Lucy, Salvador León, este, Yeca Montes, Esther Medina, eh, Marta Pérez, este, Marina Correa, Marisol, eh, Yurico, sabemos que estás ahí pero nunca te manifiestas, escríbenos. Desde allá, desde la comunidad, gracias por siempre estar por ahí, Alín. En fin, Acá, Noemí Cruz, gracias, gracias, gracias por estar aquí. Por aquí
1: me aparece Ana María González Jiménez, Fernando Flores, Guadalupe Toledo, Ofelia Troche Silva, Ceci Crón, Gustavo Horacio, Congebod, Marta Sánchez, San Rafael Arcángel, la parroquia Jesús, seguramente, ah. Estrella <risa> desde <allá>. Gina, Leonor <risa> García, <risa> Raquel Chávez. Vero Camarena, Verónica Rodríguez, Miguel González, eh, Miguel González de Val Cruz Azul, ese hombre sí sabe de fútbol, Marco Chávez, Magda Hernández, Rocío Aguilar, Alejandro Gabriel, Yolanda Mendizábal, Lolis Arzate, Silvia Calixto, Ernestina Alvarado, en fin... Muchos que están con nosotros. No, y
0: los que están en YouTube, que también a lo uh -huh. mejor ahorita no, estamos, no tenemos la oportunidad de estar chateando con ustedes, pero que siempre están ahí cada ocho días. Gracias, de verdad, muchas gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, amigos.
1: Así es, mis hermanos. Pues ahora hemos querido, como se los dijimos en el programa, en los programas, en algún programa pasado, hemos eh, preparado un programa hablando específicamente de la... Enfermedad y los enfermos eh, Ustedes recordarán Aquel programa que hicimos padre De La jornada mundial de los ancianos Claro con el, que, que el santo padre este, Convocó E incluso les hizo un regalo padricísimo Que fue eh, La indulgencia plenaria Y que podían ese domingo Si oraban con la oración del Santo Padre, por la, por la intención del Santo Padre, el Credo, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria, estaban en gracia, comulgaban, asistían a misa, podían ganar esa indulgencia, Padre. Bueno, pues en aquel programa, si tú recuerdas, o si mal no recuerdo yo, este hablamos que íbamos a hacer un programa sobre, sobre los enfermitos, no porque hablábamos precisamente de los enfermos, de los ancianos enfermos. Y bueno, pues ya traíamos esa idea. Ojalá y que este programa les pueda servir. Sobre todo empezando a ver de dónde surge la enfermedad, cuál es su origen, este, por qué Dios lo permite, etc. ¿no? Que a veces son preguntas que traemos en la cabeza y en el corazón y no encontramos respuesta y pensamos que una enfermedad en realidad es un castigo. Dios se olvidó de mí, Dios este ya no, ya no se acuerda de mí. Dios ya no me bendice y, y pensamos que la enfermedad es una, una maldición, cuando en realidad mis hermanos, la enfermedad es una, eh, una lección de vida.
0: Así es. Eh, y bueno, que la enfermedad como tal, pues no hace distinción de, de credo, de exposición económica, no hace distinción de nada, no, no excluye a nadie. Y bueno, y a todos nos pega tarde o temprano, ¿no? Desde diferentes puntos. Y sin duda es cuando nos vemos probados, confrontados, a veces en nuestra fe, a veces también en lo que es la amistad, porque también es cierto que cuando pasamos por un proceso de enfermedad, quienes consideramos que eran nuestros amigos podrían no estarlo. O a lo mejor también porque el amigo o nuestros amigos no saben cómo proceder también en ese momento. Y que, bueno, sin duda, frente a este tipo de circunstancias, siempre será oportuno hacer una lectura, eh, desde, la, desde la parte donde no estamos nosotros, una lectura espiritual de cómo Dios está presente en medio de, lo, de esta situación de, de enfermedad. ¿no?
1: Y es que, en realidad, el origen de la enfermedad, mis hermanos, ustedes recordarán, en el libro del Génesis, eh, se nos dice... Que por causa del primer pecado, pues llegan todas aquellas cosas que aparentemente eh, pues no nos gustan o no nos agradan eh, a través del pecado de Adán y de Eva. no Cuando tentados por la serpiente, el chanclota, Satanás, el sin pena, el sin gloria, eh, hace que abusen de su libertad desobedeciendo a Dios... Y mete en su corazón el orgullo, la soberbia, el querer ser como Dios, el buscar su propio camino. Y entonces, a partir de eso, Dios permite de manera personal e individual esta experiencia del sufrimiento humano, incluyendo la enfermedad, incluyendo el, eh, este, el, el dolor eh, psicológicamente se dice que el sufrimiento es si tú lo permites o no lo permites. Uh -huh. Pero, pues también hablando en la Sagrada Escritura, pues también el Señor permite algunos algunos sufrimientos, ¿no? Porque sí, tenemos derecho al dolor, pero no tenemos derecho a sufrir. Eso es lo que dice la parte psicológica. Y hasta cierto punto el sufrimiento es como un poquito más manejable, un poquito más, este... Eh, va un poquito más en la cuestión de nuestra voluntad el dolor desborda nuestra voluntad, nuestra libertad nuestra inteligencia, existe está, no lo podemos eliminar ¿no?
0: así es eh, y bueno yo creo que también es importante amigos que, que en el momento de dolor, de enfermedad de sufrimiento, por todas esas cosas que estamos mencionando aprender a poner todo eso en manos de Dios eh, había, creo que era la madre Teresa de Calcuta quien decía que no podíamos desaprovechar ese momento de sufrimiento, porque lo podemos unir a la pasión de Cristo. Porque solamente en, ese, en esos momentos es donde nos vemos también a lo mejor en esa comparación, en esa relación íntima con el Señor que sufrió y padeció por nosotros. Entonces, ¿cómo unes tu dolor? ¿Cómo uno mi enfermedad a la pasión de Cristo? ¿Cómo puedo seguir orando frente a esta circunstancia que hoy estamos? Y obvio, no sé si han dado cuenta que cuando estamos enfermos, parece que estamos orando más. Nos damos la oportunidad de a lo mejor hacer un espacio y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida?
1: Hace unos días, semanas, meses, y lo digo así porque no quiero puntualizar a la familia, pero hubo una experiencia ahí muy padre en la comunidad en donde me llaman a ver a un enfermo y pues urgía ya. porque estaba, estaba agonizando. Eh, empiezo a orar junto con ellos. Me dicen, ya aprendí el sirio, la familia está orando, el rosario, se, está, se le está leyendo la Sagrada Escritura. Este, esos días que te toca el descanso y todo el mundo pues te llama, ¿no? Y uh -huh. me enfermo... Este, mi mamá que se quiere confesar y es grande puede venir, etcétera. Es decir, como que, como que aún en el día de tu descanso hay que regresar a la parroquia, ¿no?
0: Y hace pensar, perdón, que voy a hacer un paréntesis, padre, ah. con eso que estás diciendo. Recuerdo aquel pasaje donde Jesús llega a sus discípulos y le le empiezan a platicar todo lo que habían hecho y Jesús se los lleva porque era mm. tanta gente que los buscaba que no tenían tiempo ni, para, ni comer. para comer. Entonces se los lleva a descansar y la gente se quedan este, pues, esperando que Jesús les, les dijera o hiciera algo. Y entonces empiezan a, a rodear el mar okay. para esperarlos del otro lado. Entonces cuando llegan y van a descansar, Jesús dice el texto, y esa parte es maravillosa, como lo recoge el Evangelio de Marcos, es los mira con compasión. ¡Wow! A mí esa parte me, me pega, porque me imagino el rostro de los enfermos, de la gente que está sufriendo, de aquellos que están llevando a sus propios enfermos. Eran multitudes, pero, pero, pero cañón. Y esta parte de Jesús cómo los mira a ellos, que es una mirada que llega hasta el corazón, y Jesús deja también que lo miren a él, y se da una unión de amor tal, que dices, "Wow, o sea, qué grande es el Señor que dice... Veníamos a descansar. Hoy no, hay, hoy, hoy no hay oficina, ¿no? De hecho,
1: de hecho, si no recuerdo, es Marcos 6, donde Jesús les dice, vengan a descansar a un lugar solitario y dan camino en el mar de Galilea. La gente los reconoce y dice el texto, se les adelantan. Y hay otra parte bien bonita del evangelio, hablando de la compasión. Aquella parte donde dice, Jesús se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor. Entonces pues no solamente se compadeció de los de, de de apóstoles, sino también de la gente que andaba como ovejas sin pastor. Y esta parte, pues también de repente nos toca vivir a nosotros, ¿no? Sí. de dices, dices, sí, ya estuve en la parroquia, necesito descansar. Este, se hizo lo que se tenía que hacer, pero tienes que asumir y dices, tengo que regresar, uh -huh. ¿no? Tengo que regresar. Este, y aunque a veces son compromisos familiares o compromisos personales o incluso ir al banco a pagar las deudas, etcétera, la luz, agua, teléfono, etcétera, pues tienes que regresarte, ¿no? Bueno, el tema es que esta familia estaba orando y repentinamente... Después de ese mensaje de padres este, se está agonizando, llega otro mensaje y dice: Padre, este, pues se está recuperando. Dios me da la oportunidad de, de llegar, de ungirlo, de confesarlo, de darle. ¿Te acuerdas aquel, 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 este, aquel regalo que hizo el Santo Padre en la, en la jornada que hablábamos de, de la indulgencia plenaria? Sí. De por sí a todos los enfermos, pues se les puede dar la indulgencia sí, plenaria, correcto. pues más con eso, ¿no?
0: Parte del ritual hace referencia a esa parte final.
1: Se le da la indulgencia, la familia alegre, gozosa, estaba hablando, comiendo, lo habían bañado, etcétera. Y al día siguiente, pues el Señor lo llama a su presencia, ¿no? Entonces, esta gracia, esta bendición para el enfermo, para los que asistimos al enfermo, para la familia, es lo que nosotros hoy queremos tratar, mis hermanos. Porque también, desgraciadamente, pues al enfermito no siempre se le trata dignamente. Por ignorancia, por falta de economía, por falta de, de conocimiento en el tema, sobre todo pues, cuando son este, eh, enfermos terminales o, o crónicos. Crónicas, sí, o exacto. crónicos no Acuérdense que la enfermedad crónica, mis hermanos, se determina después de seis meses. Es decir, cuando una persona está enferma de lo mismo después de seis meses, ya es una enfermedad crónica. Entonces, qué importante, mis hermanos, para humanizarnos, poder tratar dignamente al enfermo y darle una vida, una enfermedad digna. Como lo, como lo manifiesta la, la iglesia y como nos invita a la iglesia, Padre.
0: Sí, yo creo que tendremos que ver nuevamente esta parte de cuando estuve enfermo y fui, fuimos a, fuiste a verme, ¿no? Cuando Jesús está citando estas obras de caridad, de misericordia. misericordia. Eh, pensar la, la opción que Dios te da para ganarte un cachito de cielo, si lo podemos llamar así, mediante lo que es el cuidado amoroso de alguien que se encuentra disminuido en su salud. Porque de verdad se requiere ese carisma para poder tener la paciencia, el amor, el cariño, esa compasión con la cual Jesús mira a aquellos enfermos y que Jesús se detiene y que Jesús sabe cuando lo han tocado y que han curado y Jesús simplemente pone su corazón a la par de aquel que está sufriendo. Y entonces cuando hablamos de esta, de esta parte de, de alguien que se encuentra enfermo, yo te invitaría también a algo que ahorita mencionabas, Padre, al hecho de decir, ungirme cuando sé que estoy enfermo. No esperarme a un momento, ese siempre ha sido.
1: Ojalá y lo podamos puntualizar en un momentito sí, más.
0: Ser ungidos cuando estamos enfermos, no cuando estamos agonizando. Yo siempre he hecho esta, esta um, súplica, ¿no? O sea, a lo mejor si hay enfermedades que de repente llegaron en punto. Pero si yo estoy a, llevando esta parte de mi acompañamiento, si un, un católico, que a lo mejor son pocos los que viven esa parte de estar de manera frecuente participando en su vida de fe, todo ello, pues obvio que vas acompañándote con el sacerdote en tu enfermedad, el sacerdote la conoce, te está ungiendo, este, en fin, te pone las manos, ora contigo, pero cuando nunca llega ni de repente es que por su culpa y todo, la verdad es que a veces sí me confronta eso, ¿no?
1: Sí, hay que darle el sí, justo a... valor a las cosas, ¿no? Es decir, no la vida se conforma de derechos y obligaciones. Y no puedes, no puedes exigir solamente los derechos cuando no has tenido una obligación. Y en ese sentido, eh, o, o viceversa, ¿eh? uh -huh. no puedes tener en la vida puros derechos o no puedes tener puras obligaciones. Y ante esta situación de poder recibir dignamente el sacramento en ese momento como tú lo quieres, como tú lo deseas, y si no, entonces el padrecito se convierte Pero en, la ya. en la persona más mala del mundo, a ver, hay que ver tus derechos, uh -huh. ¿ok? Pero, ¿y tus obligaciones? De dejarte acompañar, tu obligación de venir a misa para enterarte, tu obligación de dejarte catequizar, evangelizar, y al decir, al saber, al vivir, al experimentar la vida de la iglesia, sabrás que en ese momento el Padre no se está rascando la panza, esperando a ver a qué hora llega la señora o el Señor, enojado para que te truenen los dedos y te diga, tiene que ir a ver a mi enfermo en este momento. Entonces, derechos y obligaciones, obligaciones y derechos van de la mano. Y eso es lo que vamos a ver en un momentito más, mis hermanos, porque todo esto surge por no entender la enfermedad, por no entender el sufrimiento. Y el sacerdote lo que tiene que hacer, sí, es entender el sufrimiento, pero en el pedir está el dar. Vamos pues a un corte y regresamos. Estamos en tu programa, Cristo siempre contigo. Ya estamos de vuelta, continúa
0: en Cristo siempre contigo. ¿Qué tal amigos? Estamos de regreso en tu programa. Cristo siempre contigo, siempre contigo. Y acabamos de escuchar una rola padrísima que se llama En Tus Manos Estoy del grupo Tercer Amanecer donde toca y canta, me parece también, nuestro amigo Raúl en la producción. Y una, eh, En exclusiva con ustedes. este y el grupo un amigo, Tercer Jorge Amanecer. García, que está Jorge, en, el catedr George, están en catedral. el buen George, gracias por compartir su música. Necesitamos... Eh, gente que siga produciendo eh, obras tan magníficas como la que ustedes nos comparten hoy, amigos, gracias. Gracias por este material para tenerlo también aquí en exclusividad con Cristo Siempre Contigo.
1: ¿Quién más está en el, en el grupo?
0: Raúl. Mándenmelo aquí por el chat y ahorita les vamos diciendo. Y, ¿Pilar? ¿Pilar qué? ¿Pilar
1: qué? Nuestra Unice. hermana Pilar Eunice también le mandamos un, fa un saludo y una felicitación por cantar como canta y cantarle al señor. ¿Quién más? ¿A poco también está Eric Vázquez? Vázquez. Ah, bueno, ahí me los saluda. Que vengan,
0: ¿no? Un día ser padre. Hacer Órale, es, es, el, sí, eh, de sí, hecho, sí. Está,
1: está, está la propuesta del programa de, de música. Acuérdate que hay que... Hay que este... El padre
0: Venegas dijo que sí, entonces que cuando nosotros Exacto. digamos nada más, entonces
1: ahí en, está. Entonces tal vez un día con el padre Venegas uh -huh. es la música sacra y a lo mejor con ellos la música este pues sí, sacra, pero más modernona, ¿no? No sé. Lo que Dios quiera. Está como bueno. Dios quiera. Y a la hora que Él quiera, está así bueno. es. Bien. Perdón, yo me reí mucho con el padre Carlos porque le digo, yo regreso, y me dice, sí, y pum, se arranca. <risa> Entonces, oh. este, bueno, ya está ahí el, 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 este, el estreno.
0: Una no, disculpa, ojalá.
1: Ojalá. Ojalá Feliz que les, les agrade. Y ojalá y que puedan estar pronto con nosotros. Mis hermanos, decíamos pues que la enfermedad a través de llega al ser humano a través del pecado de Adán y de Eva. Eh, Dios la permite. Dios no quiere la enfermedad. Dios no crea el mal, no crea la muerte. Más bien diría San Agustín, el mal es ausencia de bien. La muerte es ausencia de vida, ¿verdad? Y eh, nosotros nos ausentamos de la luz estando en la en la oscuridad y a través de, de eh, por causa del pecado entra todo esto al mundo verdad y es el amor de dios que va dirigido a subsanar a eh, resanar al ser humano con su gracia sanándolo del pecado sanándolo de todo mal y por eso es que nosotros nos dirigimos a Dios cuando estamos enfermos, Padre. Y tú dices algo muy cierto hace rato.
0: Habitualmente. Tal
1: vez es cuando más creemos en Dios, cuando más incluso a algunos les conviene creer en Dios, cuando más hablamos de Dios, cuando más nombramos a Dios. Eh, cuando hicimos el programa de COVID, ¿te acuerdas? Hace ya algunos ayeres. Hablábamos de, de esta de este desnivel que sufre la familia o de esta desestabilización en el núcleo familiar y yo recuerdo que en ese programa les compartía que tal vez con la, con la palabra COVID-19 una palabra que seguramente siempre le acompañó o se pronunció más fue la de Dios mío, ayúdanos, protégenos frente al covid Señor, ayúdanos, protégenos. Y entonces, mis hermanos, la iglesia nos dice en la sana doctrina que si nuestra enfermedad la unimos al dolor de la cruz de Cristo, se convierte en un dolor redentor. Y entonces no hay que sufrir la enfermedad en vano. Saber sufrir la, la, la enfermedad o saber, saber vivir la enfermedad dignamente, cristianamente, es también darle un provecho para la conversión de la iglesia, la conversión de tu familia, para tu purificación, porque ese es otro sentido de la enfermedad, purificarme. Entonces, no es maldición, no es desgracia. Dicen los padres espirituales, Dios te presta un poquito, recarga un poquito su cruz para tu purificación y para que le ayudes también a dirigir la iglesia, para la conversión de muchos, Padre Carlos.
0: Eso que acabas de mencionar, eh, creo que si mal recuerdo aparece también algo así en Gaudium de Spes número 22, estas palabras que acaba de decirnos el Padre Tonatiú, es la idea que más o menos retoma el Concilio Vaticano II en este documental y también el Catecismo de la Iglesia Católica hace referencia acerca de lo que es la enfermedad y dice lo siguiente, a esta pregunta... Tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación es drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos, con la llamada a una vida bienaventurada, que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero no a la cual también eh, libremente, por un misterio terrible. Puede negarse o rechazarse. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea parte de una respuesta a la cuestión del mal. Entonces hay que estar atentos, amigos, al tema de la enfermedad, yo creo, hoy más que nunca. Y bueno, simplemente tratar de descubrir, como le comentabas al principio, cómo Cristo va avanzando contigo. Y te va acompañando, como Cristo está siempre contigo en esta circunstancia de enfermedad. Y también, como familia, cómo permites que Cristo acompañe a tu familiar enfermo a través de tu persona. Claro. Porque falta esa parte de la caridad.
1: Y ojalá, mis hermanos, que descubramos que la lección no solamente es para el enfermo, o la enseñanza no solamente es para el enfermo, sino para su entorno. Y esto sí lo digo de manera personal. De manera, ha sido mi experiencia en el ministerio sacerdotal. Yo lo que he alcanzado a descubrir, mis hermanos, en una opinión, este, pues yo podría decir en mi, en mi humilde opinión, pero ya saben que yo no soy nada humilde. Y eso se lo, le, le pido al Señor que algún día me dé la humildad. Este, lo que he alcanzado a descubrir es que muchas veces el enfermo no se sana porque el entorno familiar no ha aprendido la lección. La enfermedad, algo nos tiene que enseñar. A lo mejor en, la, en el perdón, en la reconciliación, a lo mejor en, en, este, en, no, malgastar, en no malgastar el dinero, a lo mejor en, este, en la unión, en la comunión, en la fe, en la esperanza. Algo tenemos que aprender. Algo estamos haciendo mal y que Dios se comunica a través de la enfermedad. Y entonces cuando la familia, el entorno entiende... Por donde Dios quiere que actúe, el enfermo se sana. Esa es mi experiencia. Para gloria de Dios, y lo digo de cara a Dios, eh, uno también a veces se sorprende. En alguna parroquia, el padre me dejó una lista de todos los enfermitos. Y para gloria de Dios, mis hermanos, para gloria de Dios, de esa lista, cuando se fue a ungir a cada uno, para gloria de Dios, la gran mayoría se levantó y siguió al Señor. Porque esta unción de la que tú hablabas antes de irnos a corte, es una unción no para que el enfermo se muera. Porque esa es otra, ¿no? Tú decías, ojalá y que la gente que va a misa o que la gente que va y exige la unción pues sepa de qué se trata. Uh -huh. Pero hay ocasiones en que ni siquiera saben que existe la unción. Y hay ocasiones en que tienen una idea muy, muy errada de la unción.
0: Récele, padrecito. ¡Rézele! Que no
1: venga porque se va a morir. También. ¿No? Y desgraciadamente, decías hace rato, desgraciadamente, esperan hasta el final. Y cuando ya no hay nada que hacer, cuando ya el médico dijo ya no. Cuando el enfermito dijo, ya déjenme, cuando ya la enfermedad está en las últimas, ah, pues llamen al padrecito a ver qué puede hacer. Llega, lo unge y se muere, y la gente se queda con la idea de que lo ungió, se murió. La unción es para que se mueran, no le hablen.
0: Exactamente.
1: Por eso también, en ese momento, pues nosotros los sacerdotes tenemos que ocupar un espacio de catequesis. Antes de ser ungido, decir, eh, proclamar la verdad de la revelación, de la divina revelación, del sacramento de la unción de enfermos y la unción eh, del enfermo, ¿no? Con el óleo de los enfermos. El óleo es para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Previamente la confesión, previamente la comunión. No sé si te ha tocado, padre. Este, Sí quiero la unción, pero no me confiese. Y no se puede dar una sin otra. Exacto. Precisamente para fortalecer el cuerpo y el espíritu. Y si en ese momento el Señor los llama a cuentas, pues que entren plenamente al cielo. Y la gente, la gente tiene miedo de ser ungida porque piensa que siendo ungida se va a morir. Entonces, en cuanto el enfermito caiga en cama, hay que hablarle al sacerdote. Ya sea la cama del hospital, la cama de la casa, la cama de un, orf un orfanato, cuando esté empezando la enfermedad hay que hablarle al sacerdote para darle un poquito más espacio por así decirlo y así entenderlo un poquito más de espacio para que el sacramento pueda eh, hacer efecto por así decirlo ¿eh? digo Dios tiene el poder para hacerlo en el instante pero tampoco es magia Dios no actúa así entonces esto lo decimos mis hermanos y hemos querido tomar esta parte para que cuando a ti te toque la experiencia de la enfermedad, pues sepas qué hacer y llamarle inmediatamente al sacerdote y que le digas a tu familia que vaya por el sacerdote y que sepa pedir la unción de enfermos.
0: Y yo creo que hay otra cosa más, que cuando tú vayas a pedir um, el acompañamiento de un sacerdote o que vaya a ungir a tu familiar, que también le comentes a tu familiar que va a venir el sacerdote, ¿no? porque una vez me tocó a mí les comparto esta experiencia. Eh, fue muy curioso, ¿no? Tú llegas, en fin, todo ello. La persona está agonizando. Oye, vengo a ungirte. No, yo no quiero nada. Oye, pero... Y la familia sí que se unja. Y el enfermo, no quiero que me unjan. Uh -huh. Y entonces tú dices, bueno, este... A fuerza con permiso, con permiso. No, el, el sacramento no se puede eh, recibir de manera obligatoria. Así porque yo lo digo y porque ya estoy aquí. Y ahora, pues, ni modo, ¿no? Es algo que se pide libre y voluntariamente,
1: no sé si te acuerdas de aquel testimonio. Alguna vez alguien nos los contaba. Creo que sí estabas. Que llegó un sacerdote al hospital y le tocó a un, un, un enfermo así. No, yo no quiero. Oiga, pero su familia me dijo que viniera. No, no, yo no quiero. ¿No quiere confesarse? No. ¿No quiere la comunión? No. ¿No quiere ser ungido? No. Váyase de aquí, lárguese de aquí. Y entonces el sacerdote le pidió una silla a la enfermera y se, se sentó, ¿verdad? Se sentó enfrente de lo, del enfermo y el enfermo se le quedaba viendo. Le decía, no, yo no quiero nada, que se largue. Porque a veces los enfermos están groseros incluso con el sacerdote, ¿no? Y si no es el enfermo, es la familia, ¿no? Uh -huh. Y entonces el sacerdote se sentó y le dijo, no, yo no me voy de aquí <risa> Que se vaya No, yo no me voy de aquí ¿Por qué no se quiere ir? No, yo quiero ver cómo Satanás se lleva un alma al infierno Después de cinco minutos le dijo Me confiesa
0: <risa>
1: Y, o no sé si te ha tocado Por ejemplo, que llegas y ya está Otro hermano sacerdote También,
0: eso sí No. También las Ezequias, una vez me pasó eso Pero bueno Sabes que también ahorita que estás tocando este punto es muy cierto, o sea, hablamos de la forma en la cual el familiar tiene que cuidar al enfermo, pero también la otra situación es de cómo el enfermo se deja cuidar, porque también está otra, es, es, esa cara de la moneda, ¿no?, donde el enfermo puede ser grosero, este indiferente, eh, a lo mejor, este no sé, enojón con sus seres queridos, cuando también ellos están pasando por el mismo proceso, pero tratando de cuidarte, tratando de darte ese amor, en fin, todo ello y de verdad que se vive esa, esa parte muy tensa del enfermo que quiere una cosa, de la familia que quiere otra cosa, y es una situación muy difícil, y muchas familias seguramente los que están ahorita viéndonos y escuchándonos, están pasando por algo así padre.
1: Y fíjate que padre y hermanos, les, les comparto, yo en la parroquia he tenido este, como la necesidad en la, mejor dicho, en la experiencia sacerdotal, de hacer como ciertas preguntas no uh -huh. y por ejemplo, es, ¿usted es familiar cercano? No, pues que soy sobrino, ¿y dónde vive usted? No, pues en Guanajuato. Dígale a la hija o al hijo que, o al esposo específicamente que venga. Porque luego hay familiares con muy buena intención y lo que sucede es que cuando tú llegas, ya hay otro sacerdote o ya otro sacerdote ungió
0: O hermanos de comunidad vecinos que tuvieron la inquietud de hacerle esta obra de caridad Exacto. y cuando llegas, este ya está el párroco de la comunidad vecina.
1: Exacto. Y entonces muchas veces cuando sucede esto pues uno deja otros compromisos y queda mal con otras personas porque bueno pues hay que darle prioridad a, a salvar un alma. Pero eso también es necesario que ustedes lo sepan mis hermanos y lo compartan y que comprendan que pues muchas veces el sacerdote hace su mejor esfuerzo y eh, pues la vida no da y todavía como para que en su momento, pues ya no, padrecito, ya regrésese, uh -huh. ¿no? O no sé si te ha tocado, no, ya no, eso ya sí, ya no lo dijo Que Sabía. primero te tratan como quinceañera, ¿no? Cuando vas, uy, te traen aquí en la charola de plata. Ya les haces el bautismo o la boda o sí, los sí. Quince... exacto ya, ya ni ven cómo te regresan, ¿no? Ya ni siquiera te dan para el camión, nada, Dices, mmm.
0: no voy a decir el nombre, me tocó una es así, lo mismo, me pidieron que fuera a hacer a unos conocidos. Nombres, de conocido, nombres. No, en Cuernavaca, ¿no? Y, y cuando, gracias Padre a Dios, ni para la caseta, ¿no? Entonces, y tú dejaste muchas cosas, a lo mejor fuiste programando, en fin, todo ello. Entonces yo creo que ahí hay cosas de repente que tú dices, bueno, al menos el ser agradecidos, ¿no?
1: Claro, sí, porque jamás te vuelven a ver. Jamás, ¿no? Entonces, esta parte, exacto, esta parte, mis hermanos, de saber eh, y tener paciencia también cuando, cuando llega uno a pedir la, el, el, el servicio, eh, pues uno también tiene que ver ciertas cosas. Otra pregunta, por ejemplo, ¿ya hay otra persona que fue por otro sacerdote o usted no sabe? No, pues no sé. Entonces, con más razón, háblele a su, a su, a su familiar más cercano. Más cercano. Él quiere, ay no es que nosotros queremos llevárselo. Pregúntele, ah, pregúntele ¿no? Por es favor. más, por exacto. Por Es favor. más, cuando esté con él me habla por teléfono y aquí yo le pregunto. Uh -huh. Ay es que usted es muy quisquilloso. Es que no, no es que sea quisquilloso. Es, que, es ya que ha pasado. Exacto.
0: Y es muy común ese tipo de situaciones. Entonces ojo con eso. Si tu familiar quiere ser ungido, sí, hazlo. Pero ve con el párroco que esté más cercano a tu, a tu, a tu comunidad, ¿no? Mejor
1: dicho. Claro. Fíjate que una vez me tocó, hice todo el inter interrogatorio, etcétera. Este, o, o mejor las preguntas, interrogatorios se oye muy, uh -huh. muy jurídico, ¿no? este Hice las preguntas, la investigación, etcétera. Vámonos. Cuando llego con el enfermito, le digo a la esposa, este, vengo a ungirlo, a confesarlo y... Este, Absolverlo y a darle la, 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 comunión. La, pues sí, la comunión. Ay, padre, qué bueno. Mi hermano, mi, 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 mi esposo se va a llenar de más gracia. Porque Antier que salió del hospital, ese mismo día otro padrecito lo ungió, lo confesó y le dio la comunión. Uh
0: -huh.
1: Como si los sacramentos duraran un día, dos días, tres días. Eh, el derecho canónico, si mal no recuerdo. Padre me corregirás O que nos hable el padre eh, Leonardo los canonistas, los canonistas Leonardo o el padre Federico este Dice que La unción de enfermos Tiene que ser administrada No recuerdo si tres meses Cada tres meses O cada seis meses Y eh, en un acompañamiento uh -huh. Y hay, hay gente que quiere ser ungida cada ratito, cada ratito. En el fondo no creen en el sacramento, en la gracia de Dios.
0: O vemos el sacramento de una manera distinta. Mágica. ¿no? Sí, exacto. Entonces, es cierto que a lo mejor la Carta de Santiago hace referencia de que llamen al sacerdote, que la oración hecha con fe hará que el enfermo se sane y si tiene pecado se le perdonará, ¿no? Es cierto que esta, esto sucede, ¿no? Pero sin embargo, también tiene su efecto y tiene su espacio de gracia, por claro, supuesto. Claro. Eh, pero aquí lo más importante es que descubramos cómo podemos seguir acompañando a nuestros enfermos, darles ese amor, darles ese tiempo y también, como enfermo, déjate cuidar. Déjate cuidar, déjate amar, déjate apapachar. Pero también, eh, no vayas a, a lo mejor a veces a ser este, lo voy a decir con mucho cariño, que puedas manipular, ¿no? Porque también hay enfermos que se ponen en esa situación. De querer manipular para tenerlos a todos, porque yo así soy.
1: De, y hecho, así me gusta. de hecho, los gerontólogos hacen, hacen una advertencia, bueno, lo poco que yo sé, ¿verdad? Dos advertencias muy serias. Primero, que el abuelo no deje de tomar agua y cuando está enfermo, psicológicamente, quiere ganarte a través de la manipulación. Uh -huh. Entonces, sería como muy común. Por eso, mis hermanos, también hay que prepararnos y formarnos para saber cómo atender a un enfermo, cómo vivir la enfermedad y qué es lo que la vida también nos depara a través de una enfermedad y lo que Dios nos está pidiendo a través de estas lecciones o las lecciones que nos quiere dar a través de la enfermedad. Vamos pues a un corte mis hermanos, regresamos, estamos en tu programa Cristo, Cristo siempre, siempre contigo. contigo.
0: Ya estamos de vuelta, continúa
1: en Cristo siempre contigo. Mis hermanos, regresamos después de un corte a este tu programa Cristo siempre contigo y estamos hablando tanto de la enfermedad como de los enfermos. La enfermedad, haciendo una recapitulación un poquito, eh, sabiendo que es como una consecuencia del pecado de Adán y de Eva, de querer ser como, eh, como Dios y que Dios permitió tanto la oscuridad, el pecado, permitió el, eh, pues la, el sufrimiento y en este caso también la enfermedad, decíamos que esto también se ha convertido en el ámbito de la divina revelación y en el ámbito de la sana doctrina, como un momento y un espacio de poderlo adherir a la cruz de Cristo y poderlo...
0: Sí, claro. Y bueno, y acerca de esta enfermedad, de lo que estamos ahorita compartiendo hermanos, es importante pensar también, Padre, cómo Jesús miraba a nuestros hermanos enfermos. Él tiene una preferencia específica por cada uno de ellos y que, bueno, sin duda nosotros también tendríamos que asumir lo que son las emociones, los sentimientos que Cristo tiene para con cada uno de ellos. Entonces, eh, ojalá cada uno de nosotros, si tenemos esta, este espacio, esta oportunidad de estar acompañando a algún enfermo, pues bueno, simplemente pensar esto que Jesús tenía, los tenía con cierta preferencia. No solamente era la compasión, era la preferencia. Y si tú cuidas un enfermo, trata de tener esa preferencia como lo haría Jesús.
1: La pregunta, la pregunta sería, Padre, ¿qué se necesita para dignificar a alguien que necesita ser dignificado? En este caso, aquel que le falta la salud. Y estamos hablando no solamente de una enfermedad física, que generalmente es a donde va nuestra mente, Podemos hablar incluso de una enfermedad emocional, incluso espiritual, ¿no? donde eh, la enfermedad espiritual se confunde mucho con el mal carácter, se confunde mucho con el, la depresión, se confunde mucho con muchas cosas y se manifiesta también de manera distinta pero así como global, para tratar a un enfermo, sea, insisto, espiritual, emocional este o corporal, ¿cuál sería el común denominador que debe tener esta persona que cuida al enfermo? ¿Qué virtudes deberían de tener? Yo
0: pienso, si ustedes están de acuerdo, y si no, pues bueno, me, me corregirán a través del chat, yo pienso que la primera es el amor, y de ahí se desatan todas las demás. Porque solamente cuando tienes esa capacidad de amar al prójimo como a ti mismo y porque miras en el otro, a la figura, a la imagen de Cristo, pues solamente yo, yo pienso esto, que
1: es a partir de ello, ¿no? Es un punto de vista. Sí, yo creo y estoy de acuerdo. Le sumaría, no sé, me quedé pensando, no sé si le han... Es un sinónimo el agradecimiento. Porque mira, hay muchas personas que sus papás o sus abuelos o sus hermanos uh -huh. les han hecho la vida imposible. este, Y cuando esas personas caen en alguna enfermedad, ellos son los primeros en cuidarlos. Entonces,
0: Híjole.
1: Eh, me, me pongo a pensar en eso,
0: ¿no? Es que yo pensaré que eso ya es un tema más de un, una circunstancia, de una casuística, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque a lo mejor sí, no todos los casos es un tema de, pues, este, como agradecimiento solamente. Yo creo que a lo mejor hay casos donde sí podría ser eh, lo que tú dices. Eh, pero yo creo que si fuera un común denominador, como lo citabas, pienso que tendría que ser el amor. Pero bueno, ustedes, denos su punto de vista. ¿Y usted ¿no? qué opina?
1: O sea, el agradecimiento Entonces, como sinónimo. El, teléfono. el agradecimiento como <risa> sinónimo, yo creo que, que, que es válido. Sí. O, 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 o como principio del amor, es decir. Me diste la vida, aunque me hayas tratado mal. Bueno, hoy quiero pagarte con el bien. Y es una virtud cristiana, ¿no? Máxime, si me trataste bien, si me amaste, si me protegiste, pues no se puede decir con más facilidad, pero sí con más fluidez, ¿no? Y al ser con más fluidez, pues ese con más gozo, con más alegría. Pero esta parte donde generalmente se nos olvida ser agradecidos, se nos olvida lo que los demás hicieron por nosotros, se nos olvida la orientación que tuvieron o que nos crecieron, o que en ese momento ya estás desesperado y le quieres gritar y, y, y te pide comida, haces lo posible, vas, se la traes y en el momento que se la vas a dar, dice ya no quiero. Y la primera dices, bueno, ok, me tardé. Y la segunda... Dices, bueno, ok, a lo mejor se enfrió. Y la tercera, dices, a ver, espérame, algo está sucediendo. O tú no estás reaccionando bien o yo no estoy reaccionando bien. O estás jugando conmigo. Pero cuando ya empiezas a ver el tipo de enfermedad, dices, te dicen los doctores, los gerontólogos, en el caso de los ancianos, es que es parte de la enfermedad. Y dices, ah, entonces uh -huh. tengo como que redoblar, eh, eh, redoblar esfuerzos en la paciencia o formarme incluso para la enfermedad, que también es parte del tema del día de hoy, ¿no? De querer ayudar a aquellas personitas, pues que o nunca se han enfrentado a la enfermedad, o no saben en este momento que se están enfrentando a la enfermedad, cómo reaccionar de la mejor manera, y por dónde va el, te el tema de la enfermedad, ¿no? Cualquiera que sea.
0: Yo recuerdo cuando estábamos en la pastoral eh, de la salud, acompañando en los diferentes hospitales, no sé si recuerdes cuando estábamos en nuestro último año de seminario, si no mal recuerdo fue en esa etapa. Eh, con el padre
1: Marcelo, sí eh, Briones, Cuando
0: visitamos a los enfermos, yo vi muchas enfermeros, enfermeras, dedicados con una vocación tan hermosa y con un cariño y una paciencia con la cual le hablaban a cada enfermo, que decías, híjole, o sea, qué, qué padre, ¿no? O sea hasta dan ganas que alguien te atienda así cuando tú te encuentras enfermo, pero también la, la contraparte, ¿no? que a lo mejor a la mujer es enfermo, tiene una situación que, de disgusto, de molestia, no sabemos, digo porque cada caso es un, una situación específica, pero también donde enfermos eran a veces muy groseros con ellos, ¿no? en su trabajo. En fin, Creo que tendremos que entender esta parte, sí, agradecimiento, sí, el amor, por supuesto, la humildad, por supuesto, también es, es indispensable en este proceso, es ser hombres de fe o mujeres de fe, que aprendamos a unir lo que es nuestra enfermedad, nuestro padecimiento con el de Cristo Jesús. No sé qué otra, otra cosa más podrías a lo mejor ahí tener eh, en mente.
1: Esta parte del conocimiento. O sea, yo puedo tener mucho amor, mucho agradecimiento, etcétera, lo que has dicho, Perdón, mis hermanos, pero literal. Ser un inútil para cuidar a un enfermo. Y si el enfermo tiene una colostomía o, colosto, sí, colostomía, o tiene una pierna fracturada, y yo lo cargo equivocadamente, pues por mucho que el enfermo no quiera ser... Eh, este, ¿Cómo se llama? Eh, por mucho que no me quiera reclamar, pues me va a reclamar. Si no tengo la técnica para, para cuidar a un enfermo, tengo que prepararme y servir mejor a ese enfermito. máximo si es mi mamá, mi papá... Mi... Hay que sumarle al conocimiento a la prudencia. Sí, claro. ¿No? Porque sí, claro. Otra cosa sí,
0: sí, Fíjense, sí. Qué, qué interesante esta parte eh, y sobre todo pensar en que hay personas que están dedicadas a tiempo completo a ello, ¿no? Que dan su servicio en casa, en hospitales para poder guiar y acompañar a nuestros enfermos y qué importante sería entonces también como familia... Que le preguntemos a alguien que sí sabe, Exacto. oye, ¿cómo voy a llevar este proceso? Yo recuerdo cuando mis papás pasaron por esa etapa de COVID. ¿Sus papás? Mis papás, mis papacitos chulos, que les mando un besote. ¿Viste papás? Sí, bueno, no no me di cuenta. Una disculpa, bueno, estamos en vivo y así pasa, ¿no? Pero está Entonces, bien, papás. Mis, mis papás, eh, cuando estaban ellos enfermos, eh, una vecina que se dedica al cuidado de enfermos, ella estuvo ahí.
1: ¿Perdón de que no es de tiempo. COVID? ¿Esta parte de COVID? Sí, sí, sí. Ah, okay.
0: Entonces, ella estuvo ahí a tiempo completo. Saludos. acompaña a sus papás del Padre Carlos. Sí, claro. Eh, ella estuvo acompañándolos y de verdad que su trabajo es profesional. Profesional y estuvo ahí, en fin, con todos los riesgos que eso también conllevaba, ¿no? Entonces, de verdad, yo creo que hay gente que hace su trabajo con mucho amor. Y gracias, Argelia, porque de verdad eres una persona muy valiosa para tu comunidad y también con las hermanas de la caridad, que sé que es ahí donde prestas también un servicio importante en la rehabilitación de muchos niños.
1: Y es, esta parte es bien importante, dejarte enseñar, querer aprender. Y entonces así también podemos dignificar nuestro servicio y dignificar a nuestro hermano enfermo. no En cualquiera de los ámbitos, insisto, uh -huh. si es físico, si es emocional, si es espiritual... Tendré que acercarme más a Dios para poder entender claro. la enfermedad, de dónde viene esta enfermedad emocional, perdón, esta enfermedad este, espiritual, o investigar qué son las emociones, de dónde surgen, si es una enfermedad emocional. Prepararme, disponerme para poder servir de la mejor manera cristianamente, en el nombre del Señor Jesús. Creo que eso también es importante dentro de esta pregunta que a propósito te hacía padre y que respondes... Con, con toda sabiduría y que seguramente nuestros eh, nuestros hermanos en el en el chat también nos estarán diciendo este y ahorita vamos a leer un ratito más eh, si no si no no vamos a acabar acabar el acabar el programa, un programa. Sí. este eh, o habrá que hacer otro más eh, nos puedan decir y podamos también tomarlos tomar estos estas opiniones en cuenta de tal manera mis hermanos que esta relación con los enfermos también ilumina nuestra fe y desde ahí podemos testimoniar el evangelio porque lo que hiciste con el más pequeño lo hiciste conmigo no y si en tu casa no hay un enfermo acuérdate que hay una obra de misericordia que es visitar a los enfermos
0: pero voy a hacer una paréntesis en este punto, que sí es indispensable visitar a los enfermos, pero sean prudentes, ¿no? O sea, el enfermo está ahí sí. queriendo descansar y, y ¿cómo te sientes? Y todo noqueado. Y es parte de la preparación. A veces la visita tiene que ser breve, sí. por favor, breve. Y entre más breve puede ser también grato, según las circunstancias.
1: Yo creo que acentuada. Y dentro ah. de las acentuaciones... Saber a qué horas vas a ir, sí, si claro. ya comió, si ya se bañó, si está dispuesto, si puedes ayudar en algo, si le llevas, si puedes llevarle una fruta, si no lo, in, si, si no lo, este, lo incomodas, todo eso hay que preguntar, hay que saberlo y hay que preguntarle a la familia, oye, a qué horas puedo ir, oye, no lo incomodo, oye, cuánto tiempo puedo estar, oye, en realidad lo puedo saludar, a qué distancia tengo que estar, sí. Eh, yo recuerdo cuando mamá estaba enferma de cáncer, llegaron unas, unos tíos. Y el, el doctor nos había dado una recomendación porque ella tenía una colostomía. Eh, y la recomendación era que no se acerquen mucho, que estén cinco minutos y no más. Y todos bien sanitizados. No lo entendieron. Por más que se les había puesto ahí la explicación antes de entrar al cuarto. Las recomendaciones de la A a la Z. leanlo. De los... Perdón. De los tíos que nunca se aparecían.
0: Llegaron.
1: Llegaron. Y querían estar las horas y las horas. Y les dije, discúlpenme. Tienen 20 minutos. No más. Y eso porque son mis tíos. Sí,
0: yo esa parte... Yo creo que es muy, muy... A veces difícil de comprender para los demás. Es que eres un grosero, ¿y por qué? Y nosotros somos sus hermanos o somos tal o cual parentesco. Sí, pero hay enfermedades. o Hay momentos en los cuales tienes que ser prudente y la visita tiene que ser breve. O a lo mejor incluso nada más decirles, este, ¿necesitas algo? ¿Necesitan algo? ¿Podemos apoyarlos en algo? Y, y de verdad, solamente a través de estas circunstancias podemos hacer que, bueno, el enfermo esté en buenas condiciones y también, pues bueno, mostrar y manifestar lo que es este cariño y amor, Padre, Tonatiuh.
1: De tal manera, mis hermanos, que en la enfermedad hay que ser útiles, no hacer un estorbo, ya sea que está en nuestra familia el enfermito o en otras familias. Porque el tema que no terminamos, si está en casa... ¿Cómo tengo que darle los medicamentos?
0: Uh -huh.
1: ¿No? Porque de repente por estar haciendo la comida, por estar haciendo la, ta la tarea de los hijos, por estar este, yendo al mercado, etc., ya se me pasó la medicina de la mamá, ya se me pasó la medicina de mi papá, ya el abuelo se quedó sin medicamento. Ah, pues una hora después, saber en qué momento también el medicamento es cuando más potente está. Uh
0: -huh.
1: Y es cuando tiene que entrar la otra dosis Exactamente. para que se mantenga el efecto. Entonces, todas estas cosas, mis hermanos, que ojalá y estos tips viniendo de alguien, que, de, 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 de dos personitas que no somos expertas, pero que frente a la enfermedad hemos tenido un poquitito de experiencia y hemos visto algunas cosas en los hogares. Ojalá y te haya servido, ojalá y eh, estemos dispuestos a seguir formándonos, a, fe, a seguir informándonos y obviamente, pues tampoco abordamos el tema de de automedicación
0: sí exactamente ¿no?
1: solamente recordarte algo que
0: en la segunda carta a los corintios dice solo te basta mi gracia mi poder en efecto se manifiesta plenamente en la debilidad amén entonces ojalá ojalá puedas invocar al señor pedirle que en este momento de debilidad esa gracia esa bendición de Dios te acompañe que acompañe a tu familia también, porque caminamos juntos, peregrinamos juntos. Y algo más que a lo mejor me gustaría dejarles ahí eh, en lo que es eh, como una tarea, ¿no? En nuestras comunidades hay personas que están solas y nadie tiene la oportunidad de acompañarlos en el hospital. ¿Podríamos hacer una pastoral donde podríamos a lo mejor ayudar a esas familias para que puedan estar un poquito más descansados en el acompañamiento de un familiar en un hospital? Pensemos si en realidad somos comunidad o no a través de esta obra de caridad, ayudando a toda la familia del enfermo.
1: Piénsenlo. Mis hermanos, la enfermedad es una escuela, una escuela para la vida. De tal manera que la enfermedad también nos ayuda a tomar conciencia de nuestras limitaciones. Y cuando uno se da cuenta de las propias limitaciones y de que es un peregrino en esta tierra... Entonces le da cabida a Dios. Y entonces la enfermedad se convierte en una bendición. Todos hemos estado enfermos. Todos tenemos una enfermedad. En la psicología, en las emociones, en el cuerpo, en, la espirit en el espíritu. Todos tenemos una enfermedad. Jesús es el médico de médicos. Y es donde hay que tener esperanza. Si ahorita tú estás enfermo, si tú tienes a un enfermo, o seguramente cuando estemos nosotros enfermos, que no se nos olviden esas palabras. Cuando soy consciente de mi limitación, le doy oportunidad a Dios de ser Dios en mi vida. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Padre Carlos Piña. Este fue su programa Cristo, Cristo siempre, siempre Contigo. contigo. Hasta pronto.